0: Son las 7 y 20, esto es Onda Cero, en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen estos seis detenidos. Deja esta segunda jornada de protestas del sector del campo en Andalucía. Los arrestos han tenido lugar en la localidad granadina de Santa Fe, donde agricultores y ganaderos se han enfrentado a agentes de la Guardia Civil cuando estos han tratado de impedir que cortasen el tráfico en la carretera A92. Allí lo han conseguido, pero por cierto, esa carretera permanece ahora cortada, pero a la altura del municipio malagueño de Antequera. Han conseguido la Guardia Civil evitar ese corte. También ha vuelto a haber esta tarde cortes intermitentes en la AP4, la carretera que une Sevilla con Cádiz, ...a la altura de los municipios de las cabezas de San Juan... ...y de los palacios... ...pero ya han sido levantados... ...de hecho la Guardia Civil... ...ahí ha reforzado su presencia... ...y ha impuesto más de dos centenares de multas... ...por delitos... ...contra la seguridad vial... ...contra el orden público... ...incluso algunas por desobediencia a la autoridad... ...y además recuerdan desde la delegación del gobierno... ...que en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana... ...aquellos que sean multados por estos motivos... ...pueden perder su licencia de armas... ...un nuevo día de protestas del campo... Pero ojo que todavía faltan las movilizaciones de los sindicatos y las organizaciones agrarias que están previstas para la semana que viene. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este miércoles 7 de febrero. Y no dejamos el campo porque la Feria Fruit Logística de Berlín, el mayor congreso hortofrutícola del mundo, ha comenzado hoy en la capital alemana. Andalucía despliega todo su potencial en este sector, en este evento, en plena revuelta del campo y tras las críticas francesas al tomate español. Vuelve la actividad parlamentaria al Parlamento andaluz tras el mes inábil de enero. Hoy tiene lugar sesión plenaria en la Cámara desde las 4 de la tarde, entre otros asuntos. Se convalida el último decreto de sequía de la Junta de Andalucía. Ha arrancado en Huelva el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Más de 900 personas, 300 empresas y 20 asociaciones nacionales van a participar hasta este viernes en este evento que aspira a convertirse en la referencia de esta nueva energía verde. La Audiencia Provincial de Sevilla será quien informe al Ministerio de Justicia sobre la pertinencia o no de los indultos a los ocho exaltos cargos socialistas condenados a prisión en la pieza política del caso ERE como el expresidente Grillán o la exconsejera Martínez Aguayo. Así se la ha comunicado el Supremo. Primero emitirá un informe la Fiscalía sevillana. El juzgado de instrucción número uno de Jaén envía a prisión provisional a dos de los detenidos por agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en Los Villares. La semana pasada les atacaron con cuchillos e incluso intentaron atropellarles. En la provincia de Málaga han sido detenidos los dos cabecillas de una organización criminal dedicada a la estafa del hijo en apuros, con la que habían obtenido ilegalmente más de 400.000 euros. Hay 65 detenidos en toda España. Y en Córdoba, 20 años después de ser anunciado el proyecto Hoy por fin ha sido inaugurada la biblioteca Grupo Cántico Con más de 20 millones de euros de inversión Y una infraestructura con las últimas tecnologías Al acto de apertura han acudido el ministro de Cultura El consejero de Cultura y el alcalde de Córdoba
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía Hay muchos tipos de energía Pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Tras una primera jornada bastante pacífica de protestas del campo este pasado martes y con numerosos, eso sí, cortes de carreteras y retenciones, hoy miércoles las incidencias en las vías han sido menores, pero los ánimos se han caldeado más de la cuenta precisamente al evitar la Guardia Civil que hubiera más cortes de autopistas. Ha sido el caso de los enfrentamientos para evitar el corte de la carretera A92 a la altura de Santa Fe, donde finalmente han sido detenidas seis personas. Sonda Cero, Granada. Juan Andrés Rejón.
2: La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la concentración junto a la A92 en el término municipal de Santa Fe que han llevado a cabo esta mañana los agricultores y ganaderos que han organizado las tractoradas que pretendían llegar a la circunvalación de Granada. Según la subdelegación del gobierno, los dos primeros manifestantes han sido detenidos por la supuesta comisión de delitos de atentado agente de la autoridad y los otros tres por supuestas desobediencias y resistencia. Okay. Este era el momento de las primeras detenciones. El incidente ha tenido lugar en el marco de los enfrentamientos que se han producido entre manifestantes y Guardia Civil. Tras la detención de dos personas, unas detenciones que luego se elevaron a cuatro, se procedía a la búsqueda de un quinto participante en las protestas, el cual estaba identificado y luego era localizado y arrestado. Mientras tanto, en Vegas del Genil, un punto en el que se ha concentrado el grupo proveniente de este municipio metropolitano, que ...también pretendía acceder a la circunvalación... ...han continuado pasado el mediodía los tractores... ...apostados en el acceso al polígono de Purchil... ...sin cortes en la carretera.
0: Bueno, pues a la altura de Santa Fe no... ...pero a esta hora sí que mantienen cortada... ...los agricultores y ganaderos esa misma carretera a 92... ...a la altura del municipio malagueño de Antequera... ...en ambos sentidos... ...también permanece cortada a esta hora en ambos sentidos... La A451 a la altura de Navarredonda y está cortada también en su totalidad la carretera A8100 a la altura de Carmona en Sevilla, corte total en ambos sentidos. Donde también han sido levantados los cortes, a pesar de que han vuelto de forma intermitente esta tarde en la AP4, la carretera que une Cádiz y Sevilla. Aquí los agentes de la Guardia Civil han impuesto más de dos centenares de multas por delitos contra la seguridad vial, la seguridad ciudadana o por desobediencia a la autoridad. Allí el agricultor Curro Ferreira explicaba a Onda Cero sus demandas.
1: Esto hay que ponerle solución, esto no es normal que tú pagaras hace dos, tres años 60, 70 céntimos por un litro de gasoil agrícola y a día de hoy el gasoil agrícola está a 1,20, 1,30, el doble. Te hablo del gasoil, te hablo de la competencia del legal que entra de Marruecos y otros países, te hablo de todo lo que está ocurriendo en el país, vamos, eso lo sabemos todos, no, no es una cosa que yo estoy inventando.
0: Y es que no hay que olvidar esas reclamaciones, esas denuncias que han motivado estas protestas, que han sido convocadas y organizadas a través de redes sociales, sin contar con las organizaciones y sindicatos agrarios. De hecho, ha sorprendido su fuerza, su número y su coordinación, a pesar de no contar con esa dirección. Pero precisamente para la semana que viene están convocadas las concentraciones de nuevo en toda la comunidad, ahora sí, de COAG, UPA y Asaja. El presidente andaluz de esta última, Ricardo Serra, insistía hoy en que sus denuncias son las mismas. Por ello, recuerda a estos manifestantes que la protesta debe continuar... Pero de forma ordenada, porque necesitan una continuidad y una representación en los foros y mesas sectoriales donde se negocian las políticas agrarias. Pero La protesta tiene que tener una continuidad y una organización detrás para conseguir unos objetivos, porque si no, eh, al final, pues ¿quién quién se dirige a quién y con quién se negocia qué? Entonces yo creo que lo importante es que que todo esto, que, ha, que está muy bien desde el punto de vista de la creación de una opinión pública, si lo, si lo continuamos con una manera organizada a partir de la semana que viene, con las organizaciones agrarias, con las cooperativas... Y tras las movilizaciones llegan también las declaraciones y el análisis político. El PP ha presentado hoy una declaración institucional de apoyo al campo en el Parlamento Andaluz que no ha secundado ningún otro grupo, mientras desde la Junta el portavoz Ramón Fernández Pacheco ha defendido las reivindicaciones del sector. Entendemos el enfado que tienen los agricultores, comprendemos cuál es su situación y de hecho trabajamos día a día para en el marco de nuestras competencias ayudarles. Los agricultores necesitan un marco... Eh, ...regulatorio que sea ágil, que les permita acceder a las ayuda de la PAC... Eh, ...con mucha más rapidez de lo que lo están haciendo en la actualidad. Los agricultores necesitan también que la competencia sea leal con terceros países... ¿no? ...y que no compitamos con una mano atada a la espalda. La portavoz del PSOE, Ángeles Ferriza, quien carga las culpas de las situaciones directamente a la Junta, acusa al Ejecutivo Autonómico de instrumentalizar estas protestas a través de las instituciones, en lugar, dice, de buscar soluciones con planes que se anuncian, pero no se activan.
1: Aquí todo el mundo empieza a moverse, menos el señor Moreno Bonilla. Los problemas de los ganaderos y los agricultores les importan un pimiento. Están peleándose entre ellos para ver quién de los dos instrumentaliza las protestas.
2: ...y hombre, nosotros lo que pedimos precisamente es el respeto... ...el respeto a la gente que ha decidido manifestarse.
0: Crítica parecida lanzaban desde adelante Andalucía... ...cuya portavoz Maribel Mora ha achacado estas protestas... ...a determinados grupos, dice, interesados en enriquecerse... ...a costa del sector primario y entre las causas de la mala situación... ...también cree que está una mala gestión del agua.
1: Lo queremos dejar muy claro... ...nosotros no apoyamos a los cayetanos ni a los fondos de inversión... ...porque en Andalucía, de hecho, cada vez hay más territorio... ...que pertenece a fondos de inversión para hacer el negocio... ...nosotros no apoyamos eso... ...apoyamos a los trabajadores y trabajadoras del capó.
0: Todo esto el mismo día que ha vuelto la actividad al Parlamento andaluz... ...tras el mes inhábil de enero... ...esta tarde ha comenzado el primer pleno de este año 2024... ...lo ha hecho con la convalidación del nuevo decreto ley... ...de simplificación administrativa de la Junta... ...una norma que sale adelante gracias a la mayoría absoluta del PP... ...y con el voto en contra de toda la oposición... ...que achaca esta norma... ...falta de claridad y de control... ...tampoco ha habido acuerdo... ...en la declaración institucional... ...propuesta en solitario por los populares... ...para apoyar precisamente las protestas... ...del sector primario... ...sí ha sido aprobado... ...el cuarto decreto de sequía... ...que defendía esta tarde en la Cámara... ...la consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...quien ha insistido en el trabajo de su gobierno... ...contra la escasez de agua.
1: ...1.097 obras... ...encima de la mesa en todos los rincones... ...de Andalucía... ...y además... Desde el año 2019, planes de sequía, comités de sequía que se sientan y se organizan habitualmente. El 42% de la obra pública de la Junta de Andalucía y cuatro decretos de sequía con 517,8 millones de euros para luchar contra la sequía.
0: Un cuarto decreto de, la sequía, de sequía de la Junta que ha vuelto a ser apoyado por Vox, cuyo parlamentario, Alejandro Hernández, ha explicado que votan a favor por responsabilidad. Pese a ello, ha criticado lo que considera falta de determinación del PP, al que acusa de llegar tres años tarde en las obras necesarias y recordaba además que sin un plan nacional de agua estos decretos son solo remiendos. Y siempre vamos a estar a favor de la mejora de las infraestructuras hidráulicas, ya sea comenzando nuevas obras o continuando y concluyendo las ya iniciadas. Pero eso no nos impide, insisto, decirles que es una determinación insuficiente y que ya vemos, ya vamos al menos tres años tarde. No basta ser mejor que el PSOE cuando, como ustedes dicen, ellos no habían, ellos no habían hecho nada en absoluto. El saldo es pobre. Pero no dejamos todavía los asuntos relacionados con el campo porque mientras continúa la sequía, los agricultores y ganaderos salen a las carreteras a denunciar la crisis que viven y tras los ataques franceses al tomate español hoy ha comenzado en Berlín Fruit Logística, la mayor feria hortofrutícola del mundo y es allí donde Andalucía despliega toda su oferta y su potencia en este sector. En la capital alemana está
3: nuestro compañero de Onda Cero Elegido, Alberto García. Un total de 55 empresas de la Comunidad Autónoma Andaluza de Andalucía están presentes en la nueva edición de la Feria Agrícola de frutologística en Berlín que ha arrancado esta mañana. 29 de ellas vienen bajo el paraguas de TRADE, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Andalucía que es la principal exportadora de frutas y hortalizas de toda España con una representación del 40% y con casi 6.000 millones de euros de facturación entre enero y noviembre del año 2023. Un evento que reúne a más de 2.770 expositores de todo todo el mundo, es el récord de participación nunca visto antes en Free Logística y que entre hoy miércoles el jueves y el viernes está previsto que vengan más de 70.000 personas de 140 países donde Andalucía, tanto desde Huelva hasta Almería, Málaga, Granada también Sevilla o Córdoba por ejemplo y Jaén están presentes en esta nueva feria que es la más importante del mundo de frutas y hortalizas en fresco y que tiene a Alemania como el principal mercado de los productos agrícolas de toda Andalucía. Y lo que también ha arrancado hoy
0: en Huelva y ahora pasamos del campo a la industria es el primer congreso nacional del hidrógeno verde un evento que va a celebrarse hasta el próximo viernes en la casa Colón de la capital onubense y por el que van a pasar casi mil personas y más de tres centenares de empresas del sector un sector que representa unas posibilidades de inversión de miles de millones de euros para la comunidad y que conlleva también la creación de decenas de miles de puestos de trabajo, como ha destacado durante la inauguración el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ha defendido el líder andaluz, que es una oportunidad para situarse a la cabeza en todo el mundo de esta energía verde.
2: Creo que España tiene una oportunidad y Andalucía de manera particular y Huelva, una oportunidad única una oportunidad única que no debemos no pedemos, no podemos y no queremos perder. Tenemos una ventaja competitiva por primera vez en décadas con respecto a otros países de Europa y respecto a otros países
0: del mundo Las 7 y 35 minutos de la tarde
1: En Onda Cero,
3: la brújula de Andalucía Nos encanta viajar Nos encanta Andalucía Te vienes a conocerla
1: Jaime Castilla
0: La Audiencia Provincial de Sevilla será la que informe al Ministerio de Justicia sobre si procede o no conceder los indultos solicitados por los ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo Juan Márquez porque es la única condena que revisó el alto tribunal. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente indultar o no al expresidente Griñán, pero también al resto de consejeros y exconsejeros, todos ellos condenados a entre seis y siete años de cárcel durante los gobiernos socialistas de la Junta por los delitos de prevaricación y malversación de casi 700 millones de euros de dinero público. A prisión ha enviado un juez de Almería a una mujer acusada de robar a ancianos de avanzada edad en situación de dependencia, los que drogaba tras hacerse pasar por una cuidadora profesional. De hecho, una de las cinco víctimas de 90 años falleció por su culpa. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
3: Sí, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión a esta mujer acusada de haber cometido hasta cinco robos a personas de avanzada edad, ante las que se habría hecho pasar por cuidadora de dependencia. Les habría suministrado sedantes para que perdieran el conocimiento, llegando a fallecer incluso una de las víctimas de 90 años tras la intoxicación sufrida. La mujer habría actuado al menos entre marzo y noviembre del pasado año, según las investigaciones, y se habría dirigido a los domicilios de las víctimas que habría escogido de manera especial haciéndose pasar por cuidadora de dependencia en ...incluso también como empleada doméstica. Las diligencias han pasado al juzgado de instrucción número 5 de Almería.
0: También han sido enviados a prisión dos de los cinco detenidos esta semana en Jaén... ...acusados de intentar agredir a familiares de una de las dos menores... ...que denunció la semana pasada una agresión sexual en grupo... ...en el municipio de Los Villares. Y en Málaga han sido detenidos los dos líderes de una organización criminal... ...que estafó más de 400.000 euros con el método del hijo en apuros. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
3: Las investigaciones, Jaime, comenzaron en 2022 cuando agentes de la Policía Nacional detectaron en Sevilla un aumento considerable de denuncias perpetradas mediante la estafa conocida como el hijo en apuros, es decir, aquella en la que el ciberdelincuente se hace pasar por un hijo. Han sido detenidas 65 personas entre Málaga, Madrid y Cataluña. Durante el proceso de la operación se ha intervenido un ordenador portátil con más de 500 hojas de cálculo con datos de posibles víctimas y 410.000 euros. Esta investigación esclarece 95 denuncias.
0: Terminamos en Córdoba, donde ha sido inaugurada la biblioteca Grupo Cántico Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: Después de casi 20 años desde que se concibió el proyecto, por fin la Biblioteca del Estado en Córdoba es una realidad. Con más de 7.000 metros cuadrados, este nuevo espacio cultural de la ciudad tiene capacidad para albergar 250.000 volúmenes. La nueva biblioteca tiene más de 7.000 metros cuadrados, donde se distribuyen 68 puestos en una sala de estudio para adultos y otros 68 más en la sala infantil. 20 millones de euros. La biblioteca Grupo Cántico... ...es una de las más avanzadas de España... ...que cuenta además con un plus... ...según ha afirmado el consejero de Cultura turismo y deporte de la Junta de Andalucía Arturo Bernal, el que le da el estar ubicada en una ciudad de larga tradición cultural como Córdoba. Eh,
3: no solamente es una biblioteca pública más avanzada de España, sino que además se produce precisamente o se localiza precisamente en una ciudad como Córdoba, que, donde la cultura es sin duda una de las, yo diría que la seña de identidad que tiene esta ciudad, una ciudad patrimonio de la humanidad.
1: Entre las joyas que guarda la biblioteca se encuentra el legado documental de Pablo García Baena y 67 cajas con la colección bibliográfica del Grupo Cántico.
0: ¡Nos vamos! Llega ahora Onda Cero, la información de España y del mundo. Rafa La Torre, La Brújula. Buenas tardes.